0: En un momento de apuros que suelen ocurrir a veces en las iglesias, eh, se me pidió una congregación tener que enseñarle a un pequeño grupo de jóvenes. En realidad eran jovencitos, eran adolescentes. Me dijo Ricardo, nos vino el maestro. Vale, ah, ¿tienes algo? Sí, sí, sí. creo que tengo algo por ahí. A veces, y eso, eso es una de las cosas prácticas que a veces me han Siempre tengo bajo la manga. Siempre pasan y te descansas, ¿sabes? Así que dije, ok, sí, no hay problema, voy a enseñar yo Y mientras iba subiendo la escalera decía, señor, ¿qué le enseño a todos estos niños? En realidad, para mí es un poco distinto enseñarle a niños o adolescentes que sean adultos Adultos lo encuentro más entretenido, Puedo hacer más preguntas Podemos razonar divertirnos, pero los jóvenes ¿Qué les enseño a estos niños? Le señor, ayúdame con estos pequeños Y mientras iba para allá dije, ok La torre de Babel Así que llegando a la sala le dije, ok muchachos, me presento, soy su profesor por esta clase y vamos a aprender sobre las torres de Babel. Y al unísono todos los niños dijeron, ah, tío, ya no sabemos la historia. Ah, ya, le Dije, acá hay un serio problema, y acá hay un serio problema y es interesante porque originalmente a esa edad los niños de 11, 13 años creen saberse todo y cuando escuché eso, no, ya sabemos la historia, ya dije señor, saco la espada o no saco la espada que no, y dije vamos a, a ser pacientes y les pregunté qué saben, dije, ok, qué saben de la historia y empezaron a dar sus comentarios, y dije en realidad todo lo que saben o mucho de lo que saben o la idea principal no tiene ni idea y una de las cosas que pasan con este tipo de historias Es que creo que el tema que estaremos estudiando el día de hoy eh, No solamente peligroso, sino que también puede ser uno de esos temas En los que las personas como un dicen Ah, pero ya, ya escuché el tema, ya lo sé, ya, ya sé para dónde va Y eso es lo más peligroso Porque cuando uno va al texto bíblico y va con esa intención de ya sé en realidad se va a dar cuenta que hay cosas que no sabe. Y eso es lo interesante. Esa es la parte interesante. Así que obviamente lo que voy a hacer es exponer el texto y seguramente vas a ver cosas interesantes. Y espero llevarte a ver esas cosas, esos detalles que hacen que la tarde va a haber sea un hito. Aunque conocido, pero desconocido. Ahora, hace algunos años también escuché una frase que sintetiza obviamente lo que vamos a estudiar en Génesis capítulo 11, verso 9. Mientras iba por la calle, me acuerdo que iba en la, en la micro y como vivo cerca de la vía francia, o vivía en ese tiempo cerca de la vía Francia, siempre ponían un, un afiche, un eslogan en un muro largo y decía el pueblo unido jamás será vencido. ¿Han escuchado cierto? Creo que es uno de los, una de las frases que va a resumir por lo menos lo que vamos a ver hoy día. El pueblo unido si sí fue vencido. Bien, es una realidad y como dije ese podría ser un eslogan que puede marcar nuestro texto, así que vamos a ver nuestro texto de Génesis capítulo 11 verso 1 al 9 en encabezados así que vamos ahí a ver en la pantalla los tres encabezados el primero vamos a estar viendo hoy día que es el un pueblo unido ¿ya? ahora, generalmente yo siempre digo, no, si voy a ser un puro de por empezar en forma general y me doy cuenta que en realidad no voy a alcanzar a exponer todo el texto así que hoy día vamos a hablar de un poder unido y nosotras vamos a estar hablando del siguiente tema, avanza nomás el tema no, tenemos devuélvete devuélvete, 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 devuélvete ahí aprieta otra vez, una otra vez el Dios soberano eso es la segunda y el tercer punto vamos a hablar, es el ser encabezado el juicio instantáneo ¿Ya? Así que como dije, ya vamos a ver solamente uno El Pueblo Unido, no hay más Porque hay detalles que como dije pues, Seguramente lo han leído, lo han pasado Pero no se han detenido Así que vamos a comenzar Y si empezamos a ver el verso, capítulo 11 Verso 1 dice Tenía entonces Toda la tierra Una sola lengua y unas mismas palabras Y ya empezamos con un problema y les voy a explicar cuál es el problema ahora, con eso en mente, necesitamos entender lo que Moisés nos está tratando de decir en este, verso, en este solo versículo y como dije, está básicamente poniéndonos en contexto ¿ya? ahora, si recuerda bien el, cuando estudiamos Génesis 10 una de las expresiones que encontramos en el, en alrededor de todo el capítulo del, capi, del, del capítulo 10 valga la redundancia y sus genealogías es el siguiente. Avanza nada más. Ahí está. Estos fueron los hijos de Sem o Cam o Jafet, que seas. Por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. O sea, cuando llegamos, descendemos, cam cambiamos de capítulo, El capítulo 10, fíjate, que empieza diciendo cada vez que cita la descendencia de Sem, de Cam o Jafet, Termina con esa expresión, estos fueron los hijos de, cualquiera de los tres hijos, por sus familias, fíjate, por sus lenguas, plural. Explicarse. Dicen lenguas, que pueden ser traducido también como idiomas, y es plural, no es singular. Y eso es una de las cosas que, obviamente, les había comentado. Y si retrocedemos al capítulo 9, no se menciona, en el capítulo 9, fíjate, si vemos el capítulo 9, no se menciona en ninguna parte uh, que hubiera otro tipo de lengua. Solo en el capítulo 10 se dice que hubieran lenguas. La pregunta entonces es, ¿cómo es...? que llegó, que al llegar al capítulo 10 hay lenguas en el capítulo 9, pareciera ser que todos hablaban un mismo idioma, una misma lengua y se comunicaban sin ningún problema ¿cómo es que al llegar al capítulo 10 y empezar a ver las cronologías, vemos que cada una tenía sus lenguas, sus idiomas se distribuyeron por sus naciones en, en sus tierras ¿cómo llegamos de un punto donde no había idiomas sino un idioma, a haber muchos idiomas? Y obviamente es ahí donde Moisés nos explica en el capítulo 11 cómo es que se originaron estos idiomas. Y por eso leemos en el capítulo 11, verso 1 dice Ahí eh, tenía entonces toda la tierra, una sola lengua, una sola lengua y unas mismas palabras. Lo que está haciendo Moisés es decir: Mira, esto pasó. Ahora, otra forma de explicarlo. Es cuando tú estudias el libro de Génesis, vas a notar que Moisés tiene una forma muy particular de escribir. Empieza hablando de términos generales y después te explica qué pasó. Ejemplo, Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cierto? ¿Lo sabes, cierto? Una pregunta, imagínate que no existiera esto, nada más. Una pregunta que surgiría o nos surgiría a nosotros, ya. Dios creó los cielos y la tierra, ¿cómo lo hizo? Y Moisés, anteponiéndose a la pregunta, dice, bueno, te voy a explicar. Estaba la tierra de y la vacía, y empieza de a desarrollar la pregunta que se obtiene al preguntarnos acerca del versículo 1 de Génesis, capítulo 1. Lo mismo pasa acá. Cuando tú lees Génesis, capítulo 10, y llega y dice... Cada uno según su lengua, por sus familias, en sus tierras, en su nación. Una pregunta natural va a salir y dice, Ok, ¿cómo es que tienen idiomas? Y Moisés lo que va a hacer, te va a explicar en el capítulo 11, cómo es que esos idiomas surgieron. Ahora, teniendo en mente, fíjate que lo que hace aquí Moisés es contextualizarnos. ¿Qué pasó? ¿A dónde nos quiere llevar? Vamos a hablar de eso que hablé en el capítulo 10 y te lo voy a exponer en el capítulo 11. Y empieza diciendo, empieza diciendo, básicamente, tenía todo entonces, toda la tierra, una sola lengua y las dos palabras. Ahora, en realidad no sé cuántos de ustedes han leído el capítulo 10 de, o el capítulo 11 de Génesis, uh, y seguramente probablemente lo han leído, eh, esa sección, pero hay dos detalles de los que posiblemente no te percataste. Y obviamente, y que leíste rápido. Pero que están en el capítulo 11 verso 1. Uno de esos detalles se encuentra en la expresión una sola o unas mismas. ¡Avanza más! Va? Vale. Ahí están las observaciones. Dale, ¡Avanza más! Ahí está. Esas son las cosas que van a ver en el capítulo 1. Dice ahí, tenía entonces toda la tierra una sola agua y unas mismas palabras. Ah, tú dices ok, pero ¿qué es lo interesante de esa expresión? ¿Una sola o unas mismas? Pareciera que no hay ningún problema. Ahora, te voy a explicar un poco de eso. Ahora, fíjate que una sola es singular y unas mismas es plural, ¿cierto? Singular es uno, plural son muchos. Y aunque se ve esa diferencia... Esa palabra es una sola pila, es una sola palabra para las dos expresiones. De hecho, la palabra que aparece ahí aparece también en Génesis capítulo 2, verso 24, cuando eh, Dios hablando de la relación del hombre con la mujer, dice, entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. La misma expresión, una sola. Ahora, es interesante que esa misma palabra aparezca también en ese texto. Y aunque no es la primera vez, debemos poder entender esa expresión en su contexto. Ahora, la palabra aquí puede ser utilizada, una sola, puede ser utilizada de dos formas. En realidad, de muchas formas, pero hay dos de las que comúnmente es utilizada. Una de esas formas en que es utilizada la palabra es una forma ordinal y una forma cardinal. ¿Qué es esa cosa? lo voy a explicar, ahora, generalmente los números ordinales y cardinales no los pasan cuando somos pequeños, quinto básico, ahora yo sé que aquí hay muchos que pasan un quinto básico hace como 50 años, ¿verdad? pero les voy a explicar un poco para recordar cuáles son los números ordinales y cuáles son los números cardinales, ahora, los números cardinales son aquellos números que se utilizan para contabilizar un grupo, uh, básicamente. En otras palabras, quiere decir que aquí, ejemplo, en el salón hay 2, 4, 6, 8 personas. O sea, yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Esos son números cardinales. Y puedo empezar por cualquier lado. Uno debe hacerla siempre el mismo número, la misma cantidad. Uh, los números ordinales... Se ocupan para poner orden Por ejemplo, puedo decir Si bien acá hay 8 o 10 Puedo decir, pero ella es 1 Entonces 2, 3, 4 Y los voy poniendo en orden ¿No da la diferencia, cierto? Los números ordinales Son básicamente un orden Por eso se llama ordinales Ponemos orden Números cardinales, no pues, por, donde sea, por donde sea, va a ser siempre la misma cantidad Ahora a veces se la expresión uno solo de esas dos formas. Ya. Ahora, cuando... Encontramos la expresión una sola, unas mismas, pueden hacer referencia a una forma ordinal, como dije, de los idiomas. En otras palabras, básicamente, lo que está diciendo Moisés es que no había ningún otro idioma exceptuando ese idioma. Cuando dice un... Un idioma, unas mismas, es que te dicen, no había ningún otro tipo de lengua, no había ningún otro tipo de forma, no, es la única. No hay más. No es que se comunicaban telepáticamente o que había un tipo de idioma de balbuceo, no, 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 no. Había un solo idioma, una mismas palabras y fuera de ese idioma y esa forma no había ninguna otra más. Por lo tanto, fíjate, cuando llegamos, empezamos a entender eso, cuando Dios le habla a Adán, le habla un idioma en que Adán entendía. Común, un, un, un idioma normal. Cuando Dios habla con Noé, exactamente lo mismo, es un idioma común. Todos en ese tiempo hablaban la misma forma, la misma, el mismo idioma. Entonces, obviamente, a eso se refiere, ¿ya? No había otro idioma, sino solo un idioma, y ahí los excluye a todos los demás, y todo tipo de teoría que pueda surgir aparte de eso. Ahora, la otra cosa interesante de nuestro texto es que hay dos expresiones que aparecen ahí, que dice una sola lengua y palabras. Ahora, la palabra lengua es fácil de traducir, puedes traducir idiomas, como dije, pero la expresión palabras... Puede hacer referencia a una misma forma de expresión lingüística. ¿Qué estás diciendo? Te lo, te lo pongo como un ejemplo. Aunque en Latinoamérica hablamos castellano, no todos los castellanos son entendibles. ¿Cómo es eso? Sí. Si tú te pones a hablar con un venezolano que recién viene de Venezuela, uno y el otro va a decir: ¿Qué me está tratando de decir este ser humano? ¿Cierto? Porque. Cada país tiene, aunque habla castellano, tiene su forma lingüística de poder conversar. Hablamos en el mismo idioma, pero somos diferentes. ¿No, no da la diferencia, cierto? Bueno, cuando habla de palabras, está hablando de eso. No es que habían diferentes formas de comunicación como lo vemos como en el ejemplo de los venezolanos y los chilenos, sino que en realidad existía una forma, la misma forma de, de comunicarse. Si uno decía mi pana, el otro decía, ah, mi amigo, ya entendí. Vamos, no, si, estamos bien. ¿Cierto? Como hemos tenido que aprender nosotros, ¿cierto? De los venezolanos o de otros grupos ...o lingüísticos que hablan en castellano, pero si no nos contextualizan, no tenemos idea de lo que están tratando de decir. En más de una ocasión se has trabajado con un grupo de ellos. Los nombres a las herramientas son diferentes. Cuando tú vas con un carpintero, tú sabes que el carpintero siempre ocupa Wincha y el venezolano dice: ¿Me das el metro? Dice, ¿Qué metro? Eso. Eso se llama Wincha. Ah, no, en mi país se llama metro. Ah, bueno, ahora bueno, tengo que decirle metro porque si no o sea, vamos a enredar los dos. ¿Cierto? A la larga. Fíjate, hablamos castellano, pero no, la misma, no son las mismas palabras Aquí dice que no solamente tenían el mismo idioma Sino que en la misma forma lingüística de expresión eran iguales O sea, no, las indirectas no existían en realidad Porque entendían todas las indirectas y las directas, todas Comprendían bien el lenguaje Sus formas las comprendían muy bien Entonces, obviamente, eso es Básicamente la expresión palabras Ahora, fíjate Si bien nos contextualiza Moisés Hablando de que va a hablar De un tema particular de los idiomas Lo que va a hacer en el verso 2 Es contextualizarnos en referencia a la historia Ya, verso 2 Avanza nomás Verso 2 vale, ahí está Lo que va a hacer aquí Moisés Como dije es contextualizarnos Básicamente ponernos Da el contexto de nuestra historia Y aquí empieza y dice, básicamente, Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. O sea, pensando que todos tenían un mismo idioma, lo que pasó fue que todo este grupo se fue. Ahora, el texto anterior nos proporciona un contexto como referencia al tema de la habla, y obviamente aquí nos pone el escenario... Ya para decir aquí, vamos a empezar a poner el escenario las cosas que son importantes para poder entender lo que está pasando. Y en ese caso, fíjate que dice salir al oriente. La pregunta es, ¿dónde está Oriente? ¿De qué Oriente está hablando? Ahora, un comentarista que me gusta mucho, que se llama Dilish, dice, hablando de esa expresión, o sea, de Oriente, Dice la siguiente, ahí lo cito. Conforme el, nombre, el, el hombre se multiplicaba, emigraba hacia la tierra de Ararat. ¿Se acuerdan de Ararat? ¿Se acuerdan de Ararat o no? ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿Qué, qué, ¿A dónde está? ¿Qué pasó en Ararat? A ver, ¿qué pasó en Ararat? Acuérdense, oh. ¿qué decir? ¿Qué pasó en Ararat? Un evento importante. Algo se quedó ahí en Ararat. ¿Qué pasó? Un cosa grande que trae animales, ¿qué pasó? Ya, ya algo tiene que ver con el el, el arca se ¿El arca. ¿dónde quedó? En el arca. Ahí se quedó, ahí se quedó estacionado en una montaña ahí que estaba en el arca, Ya. Entonces, el comentarista dice, conforme el hombre se multiplicaba, emigraba hacia la tierra hacia el oriente, se iba para allá. O más estrictamente hacia el sureste esto llevó a los hombres a obviamente empezar a poblar se fijan entonces lo que pasó fue que dios les dice aquí te da el arca y los hombres empezaron a irse al oriente en vez de salir empezaron a quedarse ahí ahora eso llevó a los hombres a, a una cosa importante dice, y se hallaron una llanura de la tierra sin nada y se establecieron allí Ahora, Sinad era el territorio en el cual se erigieron las ciudades de Erech, Akkad y Babilonia. ¿Ya? Por este caso. Sinad era, podríamos decir, una región. Y Babilonia eran como las ciudades. La pregunta es: ¿Quién era su fundador? Mira lo que dice Genesis 10.10. 10 para que vean que vean el fundador de esos lugares vamos a leer un poquito antes verso 8 verso 8 del capítulo 10 dice así y Cus engendró a Nimrod quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra este fue vigoroso cazador delante de Jehová por lo cual se dice así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová y fue el comienzo de su reino Babel Erech Acá, alcalde en la tierra de. ¿Quién era entonces el fundador de esos lugares? Minro. Ahora, yo sé que tenemos mala memoria, voy a hacer un resumen sí. rápido quién era Minro. Ahora, generalmente la gente dice: Mira, si sí era un cazador. Sí, cazador, que muchos piensan, muchos comentaristas dicen que era un cazador de personas, era un conquistador innato. que significaba que al conquistar pueblos ¿qué hacía con las gentes lo mataba. Cuando dice El vigoroso cazador delante de Jehová no es que eso agradaba a Jehová lo que estaba haciendo era en contra de Jehová era una rebelión directa en contra de lo que Dios había dicho y de lo que Dios había hecho. Es interesante notar que ese hombre, literalmente, fue el fundador de estas ciudades. Y fíjate que la torre empezó en esas ciudades. Fíjate que dice ahí que Sinar era el territorio en el cual se erigieron esas ciudades por mano de Nimrod. Y que según nuestro texto encontraron una llanura, ya, una planicie y creo que notemos algo aquí ¿no? y es que los hombres salieron con la intención de encontrar algo que se buscaba no es que dijeron sabes que vamos a salir y dice que encontramos algo genial no ellos salieron con la intención de buscar un territorio en donde formar una ciudad y en donde construir una torre esa era la intención todo guiado por un individuo nos dice que el hecho de salir de oriente y llegar a ese lugar no era uh, algo fortuito, algo que se halló por azar, sino que esta era la intención de ellos, salir de oriente, encontrar un lugar claro donde establecerse con el fin de habitar ese lugar y quedarse ahí, no salir a ningún otro lado y ese era su propósito. Para probablemente entonces pero ¿cuál es el problema? Bueno, te lo voy a explicar, cuál es el problema, pero más adelante. Pues mírala y presta atención a los detalles que Moisés nos está planteando Para construir la escenografía del acontecimiento Ahora, no solo tenían la intención de quedarse en ese lugar Sino que podemos ver en el, en el verso 3 Algo que nos dice muy claro y el verso 4, cuando comienzan diciendo Se dijeron Y dijeron eh, Que aparece ahí, mira lo que dice el verso 3 y 4 Y se dijeron unos a otros Vamos Hagamos ladrillo Y cosámonos con fuego Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra Y el asfalto en lugar de mezcla Y dijeron, vuelva a decir, vamos edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo Y llegámonos un nombre por si fuéramos El en sobre la tierra Sobre, sobre toda la tierra Miran, ahí, Términos Se repiten Y se dijeron, vamos Y se dijeron, vuelva a repetir Vamos para en términos generales, general, al observar esos dos versos podemos notar que querían mantener una unidad de identidad y de propósito. Como decía el eslogan al principio, el pueblo unido jamás será vencido. O sea, tenían una identidad, un propósito, iban en pos de algo y para allá marchaban todos. Ahora eso me hace pensar a veces en nuestra propia vida. Eh, que aunque no decimos el de pueblo Dios jamás será vencido siempre tenemos esa perspectiva de, de nuestra mente objetivos vamos a tras de objetivos Atrás de metas y acá este grupo iba exactamente lo mismo tras un objetivo, tras una meta que era construir una torre, obtener un lugar una ciudad y también construir ah, una torre grande mantener una unidad, un propósito ahora ellos, que querían quedarse en su lugar, cueste lo que cueste pero sigue surgiendo la pregunta ¿cuál es el problema de que ellos se quedaran ahí? ¿cuál es el problema de que hicieran una torre? ¿cuál es el problema de que hicieran una ciudad? ¿cuál es el problema? y es interesante porque pareciera hasta ahí que no hay problema Y para ello, obviamente, para hacer todo eso se requería, obviamente, de materiales, de mano de obra dispuestos para el trabajo y la vida. Fíjate. Había manos. Había utensilios. Mira lo que dice el verso 3. Avanza más este lado. Y se dijeron unos a otros, vamos. Hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra Y el asfalto en lugar de mezcla Ahora Notemos Algo aquí Y tiene que ver con la nota imperativa De ánimo Y de desafío que se ve Fíjate Vamos No es que ah, vamos no, 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 no es Vamos Hagamos, cosamos Vamos a hacerlo Nota que es, en realidad son órdenes, son una orden, de, pero es este tipo de orden de ánimo, como vamos que se puede, tú puedes, vamos a hacerlo. No bajen los brazos, vamos a trabajar. Ahora fíjate que interesantemente hay, hay a veces que es bueno hacerlo. Es decir, vamos hermanos, tú puedes, siga la meta. Y hay momentos donde no es bueno hacerlo y fíjate que acá ellos estaban animadísimos diría yo, diciéndose uno al otro, vamos, hagámoslo, gozamos y estaban desafiados y animados a hacer la obra de manera que se decían a sí mismos vamos, que se puede, vamos, que hay que hacer esta obra, vamos, que hay que trabajar ahora querido, intentamos algo y tiene que ver también con contexto histórico o de cultural, más que nada por eso, en el, en el oriente, querido, en el medio oriente, generalmente las construcciones eran hechas a base de barro, literalmente eran hechas a base de barro, y se secaba con el sol. Esa era una construcción general del medio oriente, no es tan estructurada como la nuestra. Y lo que hacían era, barro se secaba, aquí, fíjate que aquí lo que hicieron fue poner fuego al barro que hacía ser ladrillo. ¿Y para qué? Para construir. Ahora, lo cual quería involucrar un trabajo de ingeniería para ese tiempo y un genio para poder desarrollar esa clase de construcción excepcional. De hecho, incluso en la, en la actualidad sigue habiendo el misterio cómo se construyeron las pirámides intermedias, piedras, ¿cómo lo hicieron? Y obviamente tienes, hay sus hipótesis, pero es una maravilla. Para esa época tener ese tipo de construcciones y aquí, para esta época de pensar que están haciendo ladrillo, algo tan común para nosotros, eso ya estaba. Y ellos hicieron eso, vieron obviamente, como no tenían algo para construir, y dijeron ok, acá tenemos fuego, acá tenemos ah, como dice el texto, eh, tierra también ahí, y le hicieron ladrillo. Fíjate que obviamente a ese nivel los hombres estaban más que animados, o sea, no solamente tenían los recursos, tenían el ánimo, tenían el ingenio para hacer lo que estaban haciendo y la voluntad para hacerlo. Ahora hay un detalle más, y fíjate que junto con los ladrillos hechos, lo que hicieron fue recubrirlos con asfalto, en lugar de mezcla. Para el asfalto de ese tiempo es una sustancia parecida al petróleo. ¿Ya? Ah, es un líquido medio viscoso y que se encuentra en forma también más, un poco más dura en pozos de, de los cuales había en abundancia en ese tiempo en Medio Oriente. Esa, esta también se utilizaba para calafatear los barcos, ¿se acuerdan? Lo que hizo Noé, calafateó con brea, que es la misma idea, es pintar el barco con este tipo de sustancia, con el fin de que el agua no pudiera la madera, ni tampoco pasara, era impermeable. Bueno, eso fue lo que hicieron. Al encontrar eso, fue ok, tenemos la torre, Ahora tenemos este tipo de, de sustancia, este líquido, y fueron utilizaron para pegar los ladrillos, y eso proporciona no solamente una construcción sólida, sino que también una construcción totalmente estable, o sea, en esa cosa para que se destruyera, tenían que hacer un enemigo poderoso. No era cualquier tipo de construcción lo que estaban pensando, era una, literalmente era una construcción de ingeniería para la época. Ah, miren el verso 3, y nos habla de los materiales, y el verso 4 nos habla de lo que iban a construir. Y fíjate, dice, y dijeron, ¡vamos!, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra y sigue la pregunta ¿pero ¿cuál es el problema con la construcción? Ahora, al igual que en el verso 3 el ánimo es algo resolutivo está ahí presente siempre en el texto está intacto y creciendo más y más y obviamente nadie iba a detener la obra que estaban haciendo Ahora, ¿cuál era la obra? básicamente una ciudad y una torre ese era el punto Ahora, la torre que estaban construyendo no era una pequeña, por si acaso. A veces uno dice, ah, son pequeñas torres. No, 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 no. No es que estaban haciendo una torre como este, como esta casa. Olvídate. Eso no estaba pensando. Es más bien un tipo, un tipo de templo, básicamente, un tipo de templo torre, es la idea. Es más o menos a un segurado. Dice, ¿qué es esa cuestión? ¿Vale? Bueno, estos, o los segurados, tenían una altura similar a los edificios de 28 pisos. Imagínate, eso estaban construidos. Un edificio más o menos de 28 pisos, que su base era cuadrada, pero en su cúspide, en vez de ir en punta, la cortaban. Era, tipo, era como una pirámide, literal. Pero en vez de tener punta arriba, no tenía punta, tenía una planicie. Y eso era lo que estaban pensando, tenían una planicie. Ahora la pregunta es: ¿por qué tenían una planicie? Bueno, la planicie era utilizada como santuario. O sea, lo que estaban haciendo, literalmente, era un templo, era un santuario, donde todas las naciones iban a ir ahí. Ese era su objetivo. y obviamente en ese santuario colocaban un altar en la cima, de manera que la torre no solo era una torre cualquiera sino que sería posiblemente utilizada para la adoración de algún tipo de divinidad o Dios o lo que sea, no se le dice en el texto no sabemos qué tipo de divinidad pero de que iba a ser un templo así, seguramente ahora notemos que no, lo novedoso no era construir una ciudad ¿por qué? porque ya habían construido ciudades ¿se acuerdan? Caín, cuando salió de la tierra empezó a fundar y hacer ciudades no era algo novedoso lo novedoso aquí es era la torre esa era la novedosa wow, vamos a hacer una torre algo novedoso algo nuevo obviamente eso trae mucha alegría interés participación y lo que sea ¿ya? y esa era la novedad del año la obra y la ingeniería más novedosa de su época ahora generalmente en ese punto y en este punto quiero hacer hincapié los maestros de escuela dominical lamentablemente a veces, maestros de estudios bíblicos, ponen el acento en la construcción propiamente tal. Pero el punto aquí, querido, no, no es exclusivamente acerca de la construcción o de la torre, sino el propósito de la construcción. Ese es el punto. He escuchado maestros diciendo: no, no, la torre estaba mala. Es como que es si la torre era la torre del demonio. Y el punto no es la torre en sí mismo. El punto es, ¿cuál era el objetivo de esa torre? Ahora, pensemos un poco, si la torre en sí misma era el problema, entonces todos los países de la actualidad tendríamos ahí el problema con Dios, porque a Dios no le gustan las torres. Empezando China y todo, imagínate, la torre, entera. no, que estaríamos condenados a Dios no le gusta las torres menos los edificios grandes o sea Costanera una herejía y ahí la hermana que le gusta el choque ¡Oh! pero pasa eso esa es la conclusión lógica de decir que el problema era la torre en sí mismo el problema nunca fue la torre ¿eh? en sí mismo Como dije, he escuchado hermanos, que, y cuando me tocó hacer la clase de los niños, fue la pregunta que les hice. Ya, ¿y cuál fue el problema? La torre, la torre, la torre. Le dije, no, la torre no fue. Si fuera el problema, entonces estamos condenados, ¿por qué? Tenemos torrentel, tenemos la contra ¡Ah, oh, de veras! Estamos condenados, le dije, lo cabrón. <ríe> le dije a los niños, no está mal. ¿Quién enseñó eso? ¿La tía? No, la tía está mal, eso no es el punto. Para necesitamos retroceder un poco para captar mejor lo que está pasando aquí. Y se los digo bien, porque a veces la gente no ve bien el punto. Y te voy a ayudar a verlo. Mira, cuando vamos a Génesis 1, una de las primeras cosas que Dios hace con la primera pareja fue bendecernos, ¿de acuerdo? Y les dice básicamente fructificar y multiplicar, así que y llenar ¿qué cosa? La tierra. la tierra ese era el mandato frutificar, multiplicar, llenar la tierra eso es juzgar, de los peces del mar ya, pero ya, ese era el punto ustedes son los primeros ustedes tienen que llenar todo este mundo ¿entendieron? a sí, entendimos por culpa de la maldad del hombre el hombre fue de Dios destruyó mandó el diluvio tiramente sobre los hombres que él había creado en Génesis 6 y después que salieron uh, rescató una familia, ¿se acuerdan? A Noé, su esposa, Sem, Camila y sus su esposas. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Repoblar. Y le dio las mismas palabras en Génesis capítulo 9, verso 1, le dijo nuevamente lo mismo, fructificar y multiplicar, y llenar la tierra. Eso es, eso es lo que tienen que hacer. Y ese era el plan y la voluntad de Dios desde el comienzo, y eso era lo que los hombres debían hacer, pregunta, ¿lo estaban haciendo? Y yo, sí, no, porque cuando llegamos a nuestro texto, la descendencia de Cam hizo totalmente lo contrario a lo que Dios quería, y fíjate, no les importó lo que Dios les mandaba, y ese era el punto, de manera que la torre y la ciudad era un acto de rebeldía abierta en contra de Dios. Y se dijeron, Dios, no nos, vamos a multiplicar, no nos vamos a multiplicar, pero nos vamos a quedar aquí. ¿Te guste o no te guste? Eso estaban haciendo. Vamos a construirnos una torre, una ciudad, y vamos a ser el centro capital de todos. Aquí nos vamos a quedar. Y Dios les dijo, llenando la tierra. Y el hombre dijo: No. ¿Qué dijo? Cualquier similitud a algo que te ha pasado en tu vida con eso es pura coincidencia. Pero así somos. Cada vez que Dios muchas veces te dice: Así no se hace, mi voluntad es esta, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? No, Dios. Y fíjate. Hay dos formas de decir que no. Una es decirle directamente a Dios, no. O empezar a hacer algo que Dios te dice, no, y no lo hagas. Y hacerlo igual, sabiéndolo. Que Dios, ¿tú crees que ellos no sabían la voluntad de Dios? Ellos sabían lo que tenían que hacer y e hicieron totalmente lo contrario. Y estaban animosos, vamos a construir, vamos a construir, vamos a trabajar, los... vamos, vamos. Mientras Dios nos miraba de arriba, yo me imagino dice, ¿y estas mosquitas? ¿Qué tal haces Pero todos los hombres, vamos, que se puede, vamos, vamos. El pueblo unido jamás será vencido Dios mirando, dale, dale. ¿qué es eso? Y pensaban que estaban todos bien, ¿cierto? Como así son, Cada vez que estamos en los todos están mal, menos yo. Yo estoy bien. Creo que eso se puede pasar hasta las iglesias. Podemos pensar que todos estamos bien. Pero Dios hace rato diciendo, oh, no, 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 no. Y así no se hace. Podemos pensar que estamos bien, como ellos. Todos trabajando. Imagínate una iglesia así, todos trabajando, todos animados, todos poniendo plata, poniendo recursos, poniendo todo, y, y todos están diciendo que sí, menos Dios. <risa> Nunca les importó Dios. Este es el punto, querido. De manera que la torre, como dije, la ciudad no era eran directamente un acto de rebeldía abierta en contra de Dios y su voluntad. De manera que el hecho de construir la torre y la ciudad no tenían nada que ver con Dios. Aunque eran magníficos, no le importa. Querido, no importa lo grande que puedas hacer para Dios. La pregunta es: ¿eso es lo que Dios quiere? Eso es lo más importante. Puedes tener la idea más brillante. La pregunta no es si es lo más brillante, la pregunta es: ¿eso es lo que Dios quiere decir o no? Y asegúrate de que sea así, porque si es no, preocúpate. Como te digo, a veces la naturaleza pecaminosa llega a un tal punto que nos puede convencer de que estamos bien cuando estamos mal como ellos, convencido. A tal punto que el texto más abajo dice que nada les haría desistir. Nada. O sea, en la tierra no había nada que pudiera detener la obra. Estaban tan decididos a hacer lo que tenían que hacer, no importa lo que cueste. Pero se les olvidaba a alguien más importante que toda la humanidad. Dios. Y lamentablemente a veces nuestras vidas son así empezamos a construir una torre de Babel en nuestro corazón ¿no? y nos echamos algo que te ni ninguno de esos está Dios actos fíjate que el texto sigue y dice y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y este es el fin, querido. Por eso estamos construyendo lo que están haciendo. Su propio hombre. Entonces, yo dije, ¿no? Vamos a construir y vamos a hacernos un nombre. Vamos a ponernos un título. Vamos a ser la ciudad más grandiosa de todas las ciudades que se han construido hasta ahora. Se me hace recordar el Titanic. ¿Han, han, han, ¿Han visto la película? El que construyó el Titanic dijo algo parecido. Ni Dios lo destruye. No dura nada. Ahí quedó. Yo creo que estos hombres no, lo mismo. Nadie ni nada va a destruir nuestra obra. Hasta que Dios entre en el cielo. <ríe> Y a veces somos iguales. decir, nada me va a hacer cambiar la opinión. Estás seguro? ¿Estás seguro que nada te va a hacer cambiar tu opinión? A veces pensamos, querido, que el hecho de que Dios sea paciente significa que Dios no va a hacer nada. Ten cuidado, porque esa es la mentira más grande que hay. Esa es la mentira que ateos creen. Bueno, si Dios es amor, ¿por qué inventar Como si Dios un día no, no hará juicio. pero eso es fácil, pero no, no, es, no es injusto, nunca. Y a veces lo que hace es darnos cuerda, eso que okay, vamos a darnos cuerda, voy a ver si te va a animar a arrepentirse ya, va a darle cuerda, que se arrepienta, que se arrepienta. Como condenación de Bell, ¿se Muchos años yo les digo por sus profetas, arrepiétense, arrepiétense, vuelvanse a mi pueblo, mi amado mío, vuelve, te vuelve, te vuelve, te vuelve, hasta que no se y yo dijo, ya no te va a volver, ahora va. Y destruyó a toda una nación. ¿Suena así? Y yo les digo yo les dije, muchas veces les y no quisiera. Cuando Dios entra en la escena Contra las garantías del hombre, Dios siempre gana Eso es lo más maravilloso Dios siempre gana Nunca pierde Podemos pensar que, pierde, que, vamos, que vamos a ganar y Eso es solamente ilusorio Porque Dios nunca pierde sus batallas Y este grupo Lo que hicieron fue Literalmente buscar su propia grandeza como una raza unificada, superior, buscaban su propia gloria por encima de la gloria de Dios, no les importó quién era Dios, qué es lo que decía Dios, no les importó, de hecho la torre al tener una connotación religiosa, la idea de ser igual a Dios, seguía escarbando dentro de sus corazones, más y más y más, hasta el día de hoy, ¿no? Seréis igual a Dios. Eso, eso pasa cuando nos alejamos de Dios, seréis igual a Dios. Puedo hacer las cosas independientemente de Dios. Y Dios una vez, otra vez, te dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y a veces ese nada se cambia. Es mágico. ¿Cómo se cambia así? Como que de repente en tu mente piensas que puedes hacer algo sin Dios. Y ahí es donde Dios te dice, a ver. Un chachazo celestial. ¿Para dónde va? Te dije que nada puedes hacer sin mí. Ah, de veras, de verdad, de verdad. Pero queridos, pasa. Sigue habiendo esa pequeña y tan profunda mentira de Satanás. Que nos dice, seréis igual a Dios. Bueno, estos hombres se la creyeron a tal punto que estuvieron dispuestos a desafiar a Dios eso ha sido querido el problema como dije real del corazón humano la humanidad querido no se encontrará en virtud del propio hombre sino que en Dios eso es lo que va a ser en, en, en el Dios de la Biblia el problema es que los hombres no quieren a Dios no, que incluso las creyentes muchas veces luchamos contra Dios seguimos pensando eso aunque hemos sido libertados del pecado seguimos pensando como esclavos del pecado porque Satanás y a veces nuestra propia carne nos hace pensar que somos cautivos del pecado y entonces siempre dice: no déjalo, déjalo eres libre, ser libre pensamos que todavía somos esclavos Dejamos encantuzar por esta naturaleza caída. Cada día. Y como dije, de vez en cuando ese murmullo sería igual a Dios, si sí, latente. ¿Qué el problema que los hombres aman más las tinieblas que las lunas. ¿Por qué? Bueno, dice, porque sus obras son malas. Y su corazón. Amén. <risa> perverso más que todas las cosas esa es la realidad querido de ese pequeño grupo y es interesante porque como les dije hemos leído la torre de Babel no sé cuántas veces los niños se la saben pero no tienen idea de lo que están sabiendo ni saben qué están aprendiendo y en no, realidad lo que están mostrando ahí la naturaleza humana versus Dios es ver a un hombre totalmente corrompido versus el Dios omnipotente. Imagínate la cena. Todo el mundo trabajando, sirviendo y Dios mirando de arriba tranquilamente. Yo me imagino, digo, yo pienso que somos torpes, tontos al pensar de esta forma. Bueno, a veces es el nivel al cual pensar. Llegamos nosotros. Y Dios mirando de arriba. Fíjate que en verso 5, no lo voy a explicar solamente, pero para ilustrar, dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Fíjate, Dios descendió de su gloria para ver a estas pequeñeces, torpes, y lo que hacían. Dije, ok, vamos a ver. Es, es como los padres, ¿cierto? Cuando saben que esos hijos están haciendo algo mal y saben que y, y ya, ya, ya sabe, ya, ya ven ve la chorrer ahí de agua para allá. Ya se hizo todo, ya saben la imagen, sí, ya voy a, ir a ver. Sí, ya saben que es algo, ¿cierto? Ya, pero voy a, ir a averiguar, para para ver qué pasó. Ahí está igual. ¿verdad? Vamos a ver lo que hicieron estos hombres. La pregunta es, ¿qué hace Dios? ¿Cómo actúa Dios? Ya vimos cómo actúan los hombres. La pregunta es cómo actúa Dios. Con bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu cuidado. Y por tu misericordia con nosotros. Porque al ver a la humanidad, Señor, tan perdida y corrupta, llena de maldad y de pecado, Señor. en un momento, Señor, se unieron... Para ir en contra tuya, señor, sé que un, un, un día también volverán a hacerlo. Pero señor, de ellos saldrás vencedor y todo los confesará que Jesús es señor. Y eso es una verdad, señor, que trasciende las escrituras, que tú siempre vences ¿eh? el señor, y serás glorificado en los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Gracias, señor, porque eres bondadoso y misericordioso contra esta humanidad pecadora, señor y porque es lleno de gracia para con nosotros en Cristo profesoramos Amén Pásame. Amén Amén, Gloria a Dios eh, todos los que ven YouTube y son buenos ah, youtubers ¿en dónde han visto el símbolo de la torre de Babel? hoy ¿Alguien se ha fijado? Las Naciones Unidas tienen como símbolo la Torre de Babel, a medio construir. El principio de ello es: nosotros terminaremos de construir esa torre. ¿Sabe cómo se llama esa torre? Nuevo Orden Mundial. ¿Amén? Bien, te quiero leer. La hermana de. Bien que por favor les quiero leer, les quiero leer Levítico, versículo 27. No lo busquen, escúchate.